0: Herzlich Willkommen und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserer neuen Folge des Kern Stelli-Podcasts. Mein Name ist Nina Martinsen und ich möchte mich heute mit Thomas Reichwein, dem Produktmanager für interaktive Lösungen bei uns, mal über Dokumentenkameras unterhalten. Hallo Thomas!
1: Hallo Nina!
0: Ja, schön, dass wir heute wieder zusammengefunden haben. Dokumentenkameras sollen unser Thema sein. Ja, ich war ja eine Schülerin der 80er und 90er Jahre und äh, bin deshalb sowohl ohne interaktive Tafel als auch ohne Dokumentenkamera durch die Schulzeit gegangen. Ich erinnere mich aber noch an so einen verrückten Physiklehrer, der Tafel auch doof fand und deshalb immer wild auf einem Overhead-Projektor rumgemalt hat. Ich weiß noch, der hatte eine Schnelligkeit, da musste man dann noch alles mitschreiben und er hat da mit so einem Filzstift auf so Klarsichtfolie dann rumgeschrieben und das ist so meine Erinnerung, meine Schulzeit. Das, das kommt
1: mir in der Tat sehr vertraut vor, wobei ich jetzt im Moment immer noch rätsle mit Schülerinnen der 80er und 90er, weil das deckt sich auch mit meiner Schulzeit, aber <lacht> irgendwie... Habe ich das wohl anders gemacht als du, aber egal. Nein, aber ich, ich kann mich da wirklich noch sehr sehr gut dran erinnern an, an diese diese Klassenräume, diese Ausstattung. Ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst und eine Erinnerung hast dieses dieser Geruch von diesen kopierten Arbeitsblättern, diese bräunlichen Arbeitsblätter, die immer so ein bisschen vom Kopierer nach Alkohol gerochen haben. Also ja, okay. das waren waren echt schlimme Zeiten. Also liebe Zuhörer, Sie sehen, wir hatten eine schwere Kindheit.
0: <lacht> genau, wird eine sch schwere Schulzeit. Und äh, genau, ein bisschen ist es ja jetzt so, dass man der jetzigen Schülergeneration ja wahrscheinlich was so ein bisschen erklären muss. Was ist ein Overhead-Projektor, so wie man manchmal im Fernsehen sieht, wo Leute erklären äh, oder Eltern erklären, was ein Videorekorder ist. <lacht> Weil ja, den Overhead-Projektor, der hat in den meisten Klassenräumen ausgedient, ähm, würde ich sagen. Oder warum meinst du, ist das so und wieso ersetzen die heutigen Dokumentenkameras diese sogenannten OH?
1: Die Dokumentenkameras sind ja sowas wie, wie der legitime Nachfolger der Overhead-Projektoren oder Tageslichtprojektoren. Aber um das grundsätzlich erstmal zu verstehen, was waren denn diese, diese Einsatzmöglichkeiten dieser originären Overhead-Projektoren oder Tageslichtprojektoren? Was war die Faszination, die die Lehrer darin gesehen haben? Also, es war natürlich so, dass man mit dieser Möglichkeit auf Folien zu schreiben, entweder bedruckte Folien oder man hat mit transparenten Folien gearbeitet und dann mit diesen wasserlöslichen Folienmarkern dort drauf geschrieben. Diese Möglichkeit war natürlich wunderbar, um der Klasse durch eine Projektion auf eine Leinwand zeigen zu können, was man da gerade macht. Ja? Und zwar genau. deutlich flexibler mhm. und einfacher, als das vielleicht mit der, mit der Tafel war, weil man diese Folien auch immer wieder dynamisch wechseln konnte und so weiter. Es war also wirklich dadurch was Wunderbares, was ja eigentlich in allen Klassenräumen, zumindest in den in mittleren, späten 80er Jahren, so der Standard war und halt immer wieder genutzt wurde, auch jenseits von, von irgendwelchen Hörsälen. Und die Dokumentenkameras heutzutage sind erstmal vielleicht aus der Idee der Faszination für diese Arbeitsweise der ja, elektronische digitale Nachfolger dieser Möglichkeit, mit Overhead- oder Tageslichtprojektoren zu arbeiten.
0: Das heißt, dass man quasi mit der Dokumentenkamera, wenn das, das der, wenn das der digitale Nachfolger ist, dass man dann ja ähnliche Anwendungsbereiche oder die gleichen Anwendungsbereiche hat, wie auch mit dem Overhead-Projektor. Welche sind denn das? Also welche? wie nutzt man die Dokumentenkamera heute im Unterricht?
1: Also genau, das ist jetzt erstmal so, wie du es schon gesagt hast, dass ich dieselben Möglichkeiten habe, die ich auch entsprechend mit den alten Systemen hatte. Es kommt aber noch was ganz Neues hinzu. Ich kann nämlich relativ einfach darüber, über so eine Dokumentenkamera, Präsentationen von, von Schülern einfach visualisieren. Ja, Alles, was ich ausgedruckt mhm. habe, unter die Kamera legen und damit sieht es jeder. Das ist mit Overhead-Projektoren in der Form ja nicht immer so einfach möglich gewesen. Ich kann Hausaufgabenbesprechungen zum Beispiel machen, also ganz unkompliziert, eine Hausaufgabe einfach unter die Kamera legen, die ganze Klasse sieht das und ich kann da natürlich wunderbar drüber sprechen und natürlich auch spontan auf Unterrichtssituationen eingehen. Also wenn ich jetzt eines Morgens feststelle, es gibt eine Schlagzeile in der Tageszeitung und diese Schlagzeile passt ideal zu meinem Unterricht, dann kann ich die Tageszeitung einfach mitbringen, kann die unter die Dokumentenkamera legen und kann natürlich diesen Artikel als Lernimpuls setzen, als Grundlage für meinen Unterricht und kann damit natürlich über dieses Ereignis dann reden. Ich kann natürlich auch mit den entsprechenden Dokumentenkameras Modelle oder Experimente visualisieren. Ja? Also all das, was unter der Kamera wirklich passiert, für die gesamte Klasse sichtbar machen und das natürlich deutlich besser, dadurch, dass ich Zoom-Funktionen habe, kann also Details dann in den Vordergrund stellen. All das ist jetzt natürlich mit Dokumentenkamera möglich, bis hin, das Ganze wirklich festzuhalten als Foto ja, oder auch als, als Videosequenz. Und dann kommen natürlich noch wunderbare Sachen hinzu, wie, stellen wir uns vor, wir haben ein Mikroskop, was wir gerade im Unterricht einsetzen. Und wir alle kennen das, entweder gab es Gruppenarbeiten und es gab eine Handvoll Mikroskope und äh, die Gruppen haben sich dann um diese Mikroskope gedrängelt, oder es gab eben nur ein Mikroskop im Unterricht und dann musste jeder mal irgendwie durchgucken, um sich das anzusehen. Ist nicht wirklich sehr zielführend, wenn ich so das Zeitkontingent in einer Unterrichtsstunde mir vor Augen halte, wo ja Zeit wirklich immer was, was sehr Kostbares ist. Wenn ich jetzt eine Dokumentenkamera habe, haben die in der Regel so einen Mikroskopadapter. Das heißt, ich kann diesen Adapter auf das Okular des Mikroskops draufstecken und dann auf das Gegenstück die Dokumentenkamera, sodass die Dokumentenkamera genau das zeigt, was ich im Mikroskop sehe. Und das sind natürlich ganz neue Möglichkeiten, die zusätzlich zu den bekannten und bewährten geliebten Funktionen, die die Lehrer bei dem traditionellen <lacht> Tageslichtprojektor, projektor geschätzt haben, noch dazu bekommen.
0: Ja, man kann anscheinend ja auch ganz viele unterschiedliche Dinge und Materialien sozusagen unter die Dokumentenkamera legen, ne? während es ja beim Overhead-Projektor, glaube ich, immer nur mit dieser Klarsichtfolie ging. Entweder kopiert oder man hat drauf geschrieben, was ja nun auch nicht immer sonderlich umweltfreundlich ist, weil man immer diese schädlichen Plastikfolien da zu äh, zuhauf benutzt hat. Und das äh, zum einen der Umweltaspekt, aber auch eben die Möglichkeiten, was man alles legen kann, wie dein Beispiel mit der aktuellen äh, Zeitungsausschnitt und, und so weiter. Also das... Ähm das ist natürlich dann wieder der Vorteil der Digitalisierung, dass man da bestehende Systeme um sehr viele neue Anwendungsbereiche ergänzt werden. Nun gibt es ja sehr vielfältige Hersteller von Dokumentenkameras, wovon wir auch einige im Portfolio haben, sei nur mal Elmo und Epson genannt, also viele Hersteller haben auch einfach... Die Dokumentenkamera, weil die so ein, ein äh, Gerät ist, sage ich mal, was überall in jedem Klassenraum inzwischen zu finden ist, ähm, jetzt auch äh, ja, im Portfolio haben. Ähm, du, Thomas, betreust ja aber als Produktmanager hauptsächlich den Hersteller Smart. Und äh, kennst dich deshalb mit den Produkten von SMART am besten aus. Ähm, SMART hat ja nun auch eine neue Dokumentenkamera auf den Markt gebracht, die SDC650. Magst du vielleicht mal am Beispiel dieser Dokumentenkamera erklären, was die Vorteile für einen interaktiven Unterricht sind? Was macht diese Dokumentenkamera so besonders?
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich, du hast es ja schon gesagt, diese Sparte Dokumentenkameras ist eine der am meisten verkauften bei uns im Portfolio. Das heißt, wir verkaufen über zig Jahre hinweg jetzt schon Dokumentenkameras als eine der am besten verkauftesten Lösungen. Das hat natürlich einen Grund. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man auch ein bisschen differenziert, was die Lösung jeweils repräsentiert und kann. Und ja, du hast gesagt, die Smart Dokumentenkamera ist aus Sicht des Smart-Kunden natürlich etwas Besonderes. Warum? Naja, zum einen, es gibt eine nahtlose Integration in die Tafelsoftware. Das ist bei Smart mhm. eben die sogenannte Notebook-Software. Was ist damit gemeint mit nahtlose Integration? Wenn ich mir jetzt eine Lehrerin oder einen Lehrer vorstelle, dann möchte die im Unterricht äh, natürlich das Bild der Kamera möglichst harmonisch einfach in das Tafelbild integrieren. Und das gelingt eben mit der smart dokumenten ganz hervorragend. Ich habe einen Tastendruck in der Software. Ich muss die Software nicht verlassen, muss nicht auf eine separate Software wechseln, sondern kann in dieser Tafelsoftware auf eine Taste drücken. Und schon sehe ich das Live-Bild der Kamera. Möchte ich das jetzt nicht nur besprechen, sondern auch wirklich archivieren, sprich ein Foto oder ein Video erstellen, dann reicht ein weiterer Tastendruck in dieser Software. Und ich habe das Bild dauerhaft in mein Tafelbild integriert. Also wirklich nur zwei Mausklicks und ich habe das Ergebnis in mein Tafelbild integriert mit ein und derselben Software. Das ist natürlich eine wunderbare, schnelle, einfache Möglichkeit, gerade für Lehrerinnen und Lehrer sehr wichtig, schnell und einfach damit arbeiten zu können.
0: Geht dann ja auch quasi darüber hinaus sozusagen, dass einfach nur oder einfach in Anführungsstrichen, aber das Bild nur an die Wand projiziert wird, dass die alle das sehen können, alle Schüler, sondern dass es halt wirklich auch interaktiv dann eingebunden werden kann in den Unterricht, ne? weil ja. man das dann am, am Smart Display bearbeiten, speichern und so weiter kann. Richtig? Ganz
1: genau. Also wir gehen von dem ursprünglich skizzierten Szenario einfach so zu arbeiten, wie ich das mit dem Overhead-Projektor gewohnt bin und dann noch ein paar neue Möglichkeiten der Darstellung habe, was alles gezeigt werden kann, gehen wir natürlich weg, sondern integrieren jetzt diese entsprechenden Inhalte, die die Kamera uns liefert, wirklich in das Tafelbild jetzt. Und das ist der nächste mhm. Schritt, du hast es ganz genau erklärt. Und darüber hinaus kann ich natürlich das machen, was eben auch schon angedeutet wurde. Ich kann das Ergebnis als Video, zum Beispiel auch als Zeitrafferaufnahme über einen längeren Zeitraum speichern. Also wenn ich zum mhm. Beispiel ein Experiment in der Petrischale habe und da passiert natürlich augenscheinlich auf den ersten Blick erstmal relativ wenig, ich möchte aber diese Fortschritte sichtbar machen, dann kann ich in vordefinierten Zeitintervallen oder eigenen Zeitintervallen immer wieder Aufnahmen machen, die nachher dann in diesen verschiedenen Tafelbildern enden. Das heißt, ich kann das einfach laufen lassen, beispielsweise über ein Wochenende, je nachdem, wie lange das Experiment dauert. Und wenn ich wiederkomme und mir das angucke, habe ich dann für jede Aufnahme eine eigene Seite in meiner Unterrichtseinheit und kann dann in der ein und derselben Tafelsoftware, über die wir die ganze Zeit reden, die Notebook-Software, kann dann von Seite zu Seite blättern und sehe immer die unterschiedlichen Ereignisse, die die Kamera dann aufgezeichnet hat, sodass ich eine Entwicklung im Zeitraffer direkt sehen kann. Das ist natürlich auch etwas, was ich so gar nicht hinkriege mit traditionellen Methoden, die ich aus den 80ern und 90ern mit den Tageslichtprojektoren <lacht> kenne, logischerweise. Und was mhm. ich, du hast jetzt die äh, Dokumentenkamera SDC 650 also die aktuellste Kamera angesprochen. Was ich da extrem spannend finde, sie ist drahtlos nutzbar. Also sie hat einen eigenen Akku, ich kann sechseinhalb Stunden damit ohne Strom wirklich arbeiten. Daraus resultiert etwas, was ich sehr, sehr spannend finde. Ich kann nämlich mit einem Tastendruck auch hier das komplette Bild drahtlos sichtbar machen an dem Smartboard Interactive Display. Das heißt, es gibt für das Display eine kostenlose Kamera-Applikation, um die Kamera dann zu erkennen und um das Bild der Kamera einzubinden. Und da kann ich eben genauso drüber annotieren, kann das Ganze speichern, bin dann nicht in meiner Schulsoftware, meiner Tafelsoftware, der Notebooksoftware, sondern in einer eigenen Kamera-Applikation. Aber das Ergebnis, ein Bild oder ein Video oder eben auch dieses Ziel, wie du es anfangs gesagt hast, wie es früher auch war, erstmal nur das Ganze großflächig für alle sichtbar zu machen, das kann ich wunderbar auch drahtlos damit abdecken, bin damit natürlich flexibler, kann die Kamera an den Punkt bringen, wo gerade vielleicht das gezeigt wird oder passiert, was ich aufnehmen möchte oder zeigen möchte und durch diese drahtlose Technologie an das Display von Smart geworfen, habe ich dann natürlich sehr schnellen Zugriff auf diese Inhalte und kann mit den Stiften genauso annotieren, Videos erstellen und so weiter. Und ich glaube, speziell das erste Szenario, diese Wirkliche Einfachheit der Benutzung ist etwas ganz Entscheidendes, was wir immer wieder in mhm. Diskussionen und Gesprächen mit Lehrerinnen und Lehrern erleben. Wenn ich Pädagoge bin, dann möchte ich natürlich mit meiner zentralen Software arbeiten und möchte möglichst wenig die Programme wechseln. Das ist vielleicht anders, als wir das im Büroalltag kennen, wo wir gewohnt sind, zwischen Outlook, Excel, PowerPoint hin und her zu wechseln. Jetzt ist seit einigen Jahren Teams auch noch der Standard und da ist immer so eine Fluktuation. Das ist bei Lehrerinnen und Lehrern ein bisschen anders. Die haben also wirklich ganz gerne ein zentrales Werkzeug, was sie nutzen. Und wenn sich eine Kamera dann wie die Smart-Dokumenten-Kamera so in diese Software integriert, dass ich mit ein oder zwei Klicks, je nachdem, was ich machen möchte, all das realisieren kann, ohne die Software zu verlassen, ich muss keine neue Software lernen, ich bleibe in meinem gewohnten Kontext, ist das natürlich eine extreme Erleichterung, und ein extremer Mehrwert für das unkomplizierte Darstellen dieser Kamerabilder und Nutzung in der Tafelsoftware in meiner Unterrichtseinheit.
0: Das kann, habe ich vollstes Verständnis auch. Man kennt das ja von sich selber auch, wenn ein Office irgendwie ein Update macht, arbeitet da seit 20 Jahren mit und sucht dann plötzlich die Silbentrennung. Da wird man dann auch genervt und äh, schimpft irgendwie. Und ich kann mir vorstellen, dass sie einfacher dann so ein zusätzliches Gerät, sag ich mal, im Klassenraum ist, je intuitiver das in der Benutzung ist, desto höher auch die Akzeptanz ist und dass man dann eben von dem gelernten oder dem 80er-Jahre-Overhead-Projektor dann schneller umsteigt und die Vorteile auch nutzt und auch nicht nur dann die Funktionen, die man kennt, sondern eben auch die vielen zusätzlichen Funktionen, die so ein Gerät dann bietet, einbindend in den Unterricht und dadurch den Unterricht halt auch, interaktiver und spannender und moderner macht für die Schülerinnen und Schüler.
1: Ja, und ein Aspekt ist natürlich auch noch wichtig, den hast du eben ja schon genannt, Stichwort Umweltfreundlichkeit. Das heißt, diese Plastikfolien, die ich bei den Overhead-Projektoren halt genutzt habe in der Vergangenheit, die sind natürlich irgendwann mal nicht mehr nutzbar. Irgendwann ist selbst mit wasserlöslichen Stiften das Ganze so blass, so verschmiert, dass ich wirklich was Neues nutze. Dann werden sie weggeschmissen und Plastikmüll ist ja auch hier seit einigen Jahren immer schon ein Thema und wir wissen alle, wie, wie schlecht das für die Umwelt letztlich ist, auch diesen, diesen Müll dann zu produzieren. Das habe ich natürlich in der rein digitalen Welt, wenn ich das mal so nennen darf, mit Dokumentenkameras grundsätzlich natürlich nicht. Das stimmt.
0: Sind denn die Dokumentenkameras vom Digitalpakt Schule auch gefördert?
1: Das, heißt das? Ja, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Das ist in der Tat so. Es gibt eine sogenannte Empfehlung von Bund und Ländern, zur Ausstattung von Schulen innerhalb dieses Digitalpaktes. Und da hat man so eine, so eine Grundstruktur entworfen und hat aufgezeigt, das sind so Komponenten, die wir gerne fördern, um Digitalisierung an Schulen voranzutreiben. Und in dieser sogenannten Grundstruktur sind neben interaktiven Displays, die du ja auch schon angesprochen hast, oder Lehrercomputer, diese Lehrerlaptops, digitale Endgeräte, mhm. die Schüler nutzen können, äh, inklusive Cloud-Lösungen, die das Ganze vielleicht verbinden können, äh, eben auch die Dokumentenkameras enthalten. Das Ganze ist ja wirklich ein Szenario, wenn man sich das mal so ein bisschen vorstellt als Bild. Ich habe äh, vielleicht ein interaktives äh, Whiteboard oder Display, ich habe einen Lehrer-PC, ich habe Schülerendgeräte, ich habe die Dokumentenkamera, alles ist vielleicht noch in einer entsprechenden Cloud-Lösung verbunden, sodass ich untereinander diese Informationen auch super vernetzen kann, dann habe ich natürlich die perfekte Ausstattung. Und ja, um es kurz zu machen, also auf Basis dieser gerade genannten Informationen von mir, es ist äh, in der Tat möglich, dass über Digitalpakt Schule die Fördermittel für Dokumentenkameras genauso auch zu nutzen.
0: Das klingt doch gut. Dann gibt es ja quasi keinen Grund, warum eine Dokumentenkamera nicht zur heutigen sinnvollen Ausstattung eines digitalen Klassenraumes dazugehören sollte. Prima. Ich hoffe, wir konnten alle Fragen zu dem Thema und äh, würde sagen, ja, in der nächsten Podcast-Folge erklären wir den jungen Leuten, was ein Walkman ist oder ein Gameboy. Oder wir lassen uns von den jungen Leuten mal erklären, was Twitch ist oder so.
1: Genau, also das äh, ich weiß ich kennst du ja sogar noch Tamagotchi und solche Sachen. Also es ist ja wirklich ja, das kenne noch. Total verrückt, was <lacht> alles früher so unsere, unsere Welt beeinflusst hat, neben Overhead-Projektoren und was heute im Prinzip so oldschool ist oder gar nicht mehr bekannt ist bei, bei jungen Leuten. Aber ich habe ziemlich Hoffnung, dass das ein Generationenkonflikt ist, der auch in der nächsten Generation dann wieder ausgelebt wird. Irgendwann wird keiner mehr wissen, was TikTok eigentlich war. Insofern <lacht> genau. ja, wäre das mit Sicherheit auch ein spannender Ansatz, über,
0: über andere Sachen
1: jenseits von <lacht> Dokumentenkameras auch nochmal zu reden. Das würde mich freuen, ja. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Ich glaube, die Themen werden uns nicht ausgehen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie, liebe Zuhörer, auch zur nächsten Folge wieder einschalten. Wir verabschieden uns hiermit und bedanken uns fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> tschüss.